0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد
0: آل محمد. كنا نبحث فيما يتعلق بالخنزير احد الاطعمه التي نص القران الكريم على تحريمها وبحثنا مجموعه من النقاط المتعلقه به ووصلنا الى نقطه هل لحم الخنز... هل المحرم من الخنزير كل أجزاء الخنزير؟ أو المحرم ما تعارف أكله من الخنزير؟ يعني ما هو المتعارف أن يؤكل من الخنزير، أما الأشياء التي لا يتعارف أن تؤكل من الخنزير فالنص القرآني لا يشملها. قلنا شبيه هذه المسألة موجود بين الفقهاء في بحث الميتة، قالوا الأشياء التي لا تحلها الحياة لا يشملها دليل نجاسة الميتة لو بقينا نحن والإطلاقات لم يقم عندنا دليل خاص قالوا لأن هذه الظفر والصوف والشعر وما شابه ذلك ليست حية حتى تموت فلا يطلق عليها ميتة الميت هو الذي كان حيا فمات هذا هو الميتة أما هذه أصلا لم يكن فيها حياة وكانوا يتصورون أن المراد بالحياة هو أن الجهاز العصبي يمكن أن يرسل إشارات إلى الدماغ أن هذا الشيء مثلا تعرض لصدمة. أنت إذا الآن الشعر طويل إذا تحركه في مكان بعيد عن الجمجمة لا يشعر صاحب الشعر بشيء لكن فيقولون عنه لا حياة فيه هكذا إطلاق العرفي إطلاق الشعبي يقولون لا حياة فيه ما معنى لا حياة فيه ليس بمعنى لا ينمو ينمو حياة النباتية موجودة فيه بل هم قالوا الحياة الحيوانية غير موجودة فيه ولما نسألهم ما معنى الحياة الحيوانية غير موجودة فيه يقولون المراد أنه لا شعور به فعبروا عن ما لا تحس به أنه ميت وأن هو بالمعنى العلمي للكلمة ليس بميت هو ينمو مثله مثل أي شيء آخر لكن بحسب التعبير العرفي الذي التقطه الفقه الإسلامي اعتبروا أن هذا ليس بميت باعتبار أنه لا حياة فيه والذي هو ميت لابد أن يكون فيه حياة حتى يمو. نحن لا علاقة الآن بمسألة الميتة التي بحثها الفقهاء جئت بها فقط للتشبيه قد يقال بأن ظاهر النهي عن أكل لحم الخنزير مع إقحام كلمة اللحم بصرف النظر عما قلنا بالأمس في موضوع اللحم قد يقال إقحام كلمة اللحم توجب انصراف المحرم إلى ما يتعارف أكله لا إلى ما لا يتعارف أكله من الخنزير يعني إن لم تقبلوا معي أن كلمة اللحم أخذت بخصوصيتها وأنه أريد بها اللحم بما هو لحم دون سائر الأجزاء الأخرى فلا أقل من أن كلمة اللحم عندما تطلق يقول لا تأكل لحم الخنزير ينصرف إلى الشيء الذي يأكله الناس عادة وكأن كلمة اللحم إشار إلى ما تأكلونه من الخنزير والأشياء التي لا تؤكل من الخنزير لا يكون اللفظ ظاهرا في الشمول لها فالناس إذا لا تأكل عظم الخنزير فتعبير لا تأكل لحم الخنزير منصرف عن أكل ما لا يؤكل عادة من الخنزير كالعظم، ولا تأكل لحم الخنزير منصرف عما لا يؤكل عادة من الخنزير مثلا كال مثلا الغضاريف مثلا، فقد يدعى أن القرآن الكريم عندما اصر على كلمه لحم الخنزير اراد ان يشير الى النهي عما يتعارف اكله من الخنزير للاشياء التي لا تقصد بالاكل عاده وبالتالي تكون الايه داله على مقدار اضيق من حرمه كل اجزاء الخنزير ومنحصر فقط وفقط بالاشياء التي تؤكل عاده من الخنزير كلحم الخنزير ودهن الخنزير وما شابه ذلك من اعضائه اذا شخص قال أنا كلمة لحم الخنزير تجعلني لا أشعر بدلالة إطلاقية تشمل جميع أجزاء الخنزير فيلزمه حينئذ أن يقول القرآن الكريم غاية ما دل عليه هو تحريم أكل ما تعرف أكله من الخنزير. كاللحم والشحم ونحوهما دون ما لم يتعارف أكله من الخنزير كفلف الخنزير مثلا وعظام الخنزير مثلا وعين الخنزير مثلا ومشاب وشعر الخنزير مثلا وغبر الخنزير مثلا هذه مثلا غير مشمولة للدليل وبالتالي نحتاج أن نلتمس دليلا من السنة لإثبات تحريم تناول هذه وأن تكون مطعومة أما إذا شخص قال لا كلمة لحم الخنزير لا 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 تدل على يعني ليس فيها مانع عن انعقاد الإطلاق للشمول لتمام أعضاء الخنزير بما فيها ما لا تحل الحياة بما فيها ما لا يؤكل عادة وعرفان فعليه أن يقول بأن الآية القرآنية الشاملة لتمام أعضاء الخنزير بما فيه ما لا يحل الحياة بما في ذلك ما لا يتعرف أكله نحن نقول إذا تخلينا عما طرحناه بالأمس من أن اللحم يراد منه اللحم فلا أقل من أن كلمة اللحمين ليست ظاهرة في الإطلاق لما لا يتعرف أكله فيبقى في النص القرآني تقييد أضيق من الإطلاق الذي سنبحثه إن شاء الله تعالى في موضوع السنة الشريفة هذه النقطة الموجودة رابعا في موضوع الخنزير النقطة الخامسة أيضا في موضوع الخنزير وأختم بها وهي النقطة قبل الأخيرة ما معنى كلمة الرجس التي وصف القرآن بها لحم الخنزير في الآية 145 من سورة الأنعام أو لحم خنزير فإنه رجس ما معنى فإنه رجس هل تعطينا هذه الكلمة دلالة معينة هنا في بحثنا أو لا هنا يمكنني أن أطرح مسألتين المسألة الأولى الضمير في قوله فإنه إلى ما يرجع فانه رجس هل هو يرجع الى الخنزير او يرجع الى تمام الاطعمه التي حرمت في الايه القرانيه الكريمه يعني هل الميته والدم والخنزير هي رجسون او المراد بفانه رجس خصوص لحم الخنزير طبق قواعد اللغه العربيه فيما هو المتعارف القدر المتيقن عودها الى الخنزير خاصة وأنها أن الرجس لو كانت عائدة لكل المحرمات التي كانت قبل الخنزير، لكان ربما الأنسب أن يقول فإنها رجس، وليس فإنه رجس. لذلك قد يقال القدر المتيقن من توصيف الرجس في القرآن الكريم في الآية 145 من سورة الأنعام العود إلى الخنزير. وكأنه يريد بذلك أن يقول لهم فإنه مستقذر على خلاف ما تتصورون أنه ليس مستقذرا ليش؟ لأن الخنزير ليس كالدم الخنزير ليس كالميتة الميتة والدم قليل من الناس من يأكله قليل من الشعوب من يأكل الميتة والدم بالمعنى الذي شرحناه للميتة والدم أما الخنزير فهو شائع في الأرض كثير من الأمم والشعوب تأكله وهو مستطيب في العادة ليس هو سائق الطيب لكنه مستطيب في يعني يؤكل في العادة فلعل القرآن تعمد أن يصف لحم الخنزير بأنه رجسون لكي يقول لحم الخنزير الذي يتصور في العادة أنه لا خباثة فيه لا استقذار فيه أنا أخبركم بأن فيه خباثة واستقذارا أو خباثة واستقذار وبالتالي نفهم لماذا خصص الخنزير في النص القراني من بين الاطعمه التي حرمت بعنوانها خصص بلفظ فانه رجس قد يقال ذلك وقد يقال لا, لا يبقى احتمال ان فانه رجس راجع الى الثلاثه الاول مثلا قد واحد يحتمل ويصر على هذا الاحتمال لكن الارجح أن فإنه رجس قدر متيقن منها عودها إلى الخنزير ولعل النكتة في ذلك الإشارة إلى خباثته في غير حالة الميتة والدم مما لا يتشعرون بخباثته عادة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في كلمة رجس ما معنى كلمة رجس كلمة الرجس في اللغة العربية تعني الخبيث القذر المستقبح إلى آخره من التعابير وليس المقصود بالرجس هنا النجاسة بالمعنى المصطلح الشرعي الرجس ليس المقصود هنا النجاسة بعض الفقهاء القدامى استدلوا على نجاسة الخنزير بهذه الآية وقالوا هذه الآية تثبت نجاسة الخنزير والخنزير النجس يفترض الحكم أيضا بحرمته يعني كأنما القرآن يريد أن يقول بأن الخنزير يحرم أكله لأنه نجس، وبالتالي نستنبط من كلمة فإنه رجسون نستنبط من ذلك حرمة تناول جميع النجسات، وهذا ينفعنا في بحث الأطعمة والأشربة. الآية القرآنية تقول لحم الخنزير حرام فإنه رجس، كأنها مسوقة مساق تعليل حرمته من حيث إنه رجس. فإذا فهمنا الرجس بمعنى النجاسة المصطلحاه يصبح معنى الآية هكذا لحم الخنزير حرام لأنه نجس والعلة تعمم وتخصيص فنقول كل نجس ببركة هذا التعليل حرام بنص الآية القرآنية الكريمة، فيصبح القرآن ظاهرًا في تحريم مطلق ما ثبتت نجاسته بالمعنى الاصطلاحي للنجاسة، وهذا يوسع دائرة المحرمات في القرآن بغير هذه المنصوصة إلى مطلق ما هو نجس، إلى المني إلى الدم إلى الميتة إلى الكافر إلى ما شاء الله من الاشياء الا ان الصحيح ان كلمه فانه رجس لا علاقه لها بالنجاسه المصطلحه فان العرب لا تعرف في خاصه في ذلك الزمان في سوره الانعام في ايه مكيه لا يعرفون النجاسه بالمعنى المصطلح ليس متداولا هذا التعريف الرجس في لغه العرب يعني امر خبيث امر قذر ينبغي عليكم ان تتجنبوه امر أنا أقول له أقول لكم عنه بأنه قذر ينبغي أن, أن تتجاوز حتى لو لم تلتفتوا أنتم إلى قذارته أنا أخبركم بقذارته فاتركوه فغاية ما يدل عليه أن هذا الحيوان قذر بإخبار الله لنا أنه قذر حتى لو لم نرى نحن قذارته وبالتالي يكون محرما لا أن الآية بصدد الإخبار عن تحريم مطلق النجاسات ويشهد على ذلك أن القرآن استخدم كلمة الرجس في مواضع لا معنى للحديث فيها عن النجاسة المصطلحة إنما الأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبه ولا معنى لأن نقول بأن كلمة الرجس هناك بمعنى النجس فإن الميسر ليس بنجس فإن الأنصاب ليست نجسة فإن الأزلام ليست نجسة ولم يفتفقيهن على الإطلاق في الإسلام لم يتعارف أبدا في الإسلام بنجاسة هذه وإنما يريد الاستقذات هذه أمور خبيثة عليكم تركها فالقرآن لم يستخدم كلمة الرجس بمعنى النجاسة المصطلحة بل وجدنا له استخداما بغير المعنى المصطلح فاستظهار النجاسة من الآية بعيدون البحث الخامس في من مباحث الخنزير وهو بحث جديد بعض الكتاب المعاصرين، سادس عفوا نعم نعم بعض الكتاب المعاصرين خاصة في الفضاء الافتراضي تكلموا عن معنى مختلف لكلمة الخنزير خلال ال20 سنة الأخيرة وهذه المسألة طرحت في مقالات عدة في الفضاء الافتراضي في الفضاء المجازي قالوا الخنزير ليس اسم حيوان أنت الآن ماذا تفهم الخنزير هو حيوان من الحيوانات اسمه خنزير قالوا لا ليس اسم حيوان قال ما معنى الخنزير قال الخنزير صفة فإن العرب تصف الشيء بأنه خنزير أو مخنزر ويراد منه الشيء إما المتعفن الخرب أو الشيء الذي فيه غلظة مثلا إذا وضعت لحم بقر مذكة وتركته ليومين يصبح فيه غلظه لم يعد طريا عاديا طبيعيا يصبح غليظا خريبا عفنا العرب تقول هذا لحم مخنزر وتقول هذا لحم خنزير ما معنى خنزير اي خرب وغلظ وتعفن وهذا موجود في لغه العرب بالمناسبه العرب تطلق كلمه الخنزير صفه بمعنى الغليظ الشيء الغليظ ليس الشيء الطيب الجيد وهذا موجود يمكن أن تراجعوا لسان العرب وقاموس البحيط موجود فعلا موجود هذا الكلام طيب فما معنى أو لحم خنزير قالوا معنى أو لحم خنزير هكذا أن الله حرم عليكم كل لحم لا يتكلم عن نوع من الحيوانات كل لحم غلظ وخبث فعفن وخرب لا تأكلوا هذا النوع من اللحوم يعني فقط كل اللحوم الطازجة لا تلك التي خربت وهذا يغير كل المعنى الآن سنقول قالوا وهذا يغير كل المعنى
1: وأصروا
0: على هذه الفكرة أنا عندي قاعدة أقول دائما الأبحاث الفقهية في الحوزات العلمية يجب أن تتناول مثل هذه القضايا التي تتداول حتى في أوساط غير حوزوية وتأتي بها إلى البحث الفقهي وتدرسها تحاول أن تقويها إذا أمكن ثم تناقشها هذا ينمي البحث الفقهي حذفها لا فائدة منه بالنهاية هذه التفاتة غير صحيحة لكن التفاتة ووجه عدم صحتها ثلاثة قراء مجتمعة مع بعضها تعطيك وضوحا في أن هذا التركيب وهذا التفسير غير صحيح إطلاقا أولا لقد استخدم القرآن الكريم كلمة الخنزير وأراد منها الحيوان المعروف بعينه كما قال تعالى في سورة المائدة الآية الستين وجعل منهم القردة والخنازير وهذا واضح بقرينة القردة أنه يريد أن يتكلم عن حيوانات بعينها ولا يتكلم عن توصيفات فالقرآن تداول كلمة الخنزير خارج بحث الأطعمة والأشربة وواضح أن نظره إلى حيوانات بعينها هذا أول ثانيا لو كانت الخنزير هنا صفة لكان ينبغي أن يكون التركيب تركيب الصفة والموصوف فكان ينبغي أن تقول الآية هكذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزيريون أو لحم خنزيرون أو لحم مخنزرون أو مخنزرون هذا هو الذي ينبغي أن يكون أما لما جاء التركيب تركيب إضافة ولحم خنزيرين تركيب الإضافة يصبح غريبا أن تقول إن المراد منه توصيف اللحم بأنه خنزيري وإنما يكون عادة تركيب الإضافة أرجح في أن يكون المراد لحم حيوان يسمى بالخنزير طبعا هم من أين انطلقوا أحد منطلقاتهم وجود كلمة لحم هذه وجود كلمة لحم سببت تساؤلات أحد منطلقاته موجود كلمة لحن قالوا لو أراد الله أن يحرم الخنزير لقال خنزير لماذا جاء بكلمة لحن فلا بد هنا أن نأتي إلى تأملات أخرى واحدة منها هم الذي قالوا إذن أولا ذكر القرآن الخنزير وأراد منه الحيوان بعينه في خارج دائرة الأطعمة والأجربة ثانيا لو صح هذا للزم أن يكون التركيب تركيب صفة وموصوف لا تركيب إضافة ومضاف إليه ثالثا باستقراء الكتاب واستقراء السنة يكاد لا نعثر على مورد استخدم فيه كلمة خنزير في كل الكتاب والسنة بل في مجمل تراكيب العرب يكاد يكون نادرا جدا استخدام الكلمة بمعنى الوسط موجود لكن في غاية الندرة وقد قلنا في درس الاصول عندما تكلمنا عن الاستقراء، عندما نريد ان نفسر كلمة في اللغة العربية، فعلينا ان نحملها على الاعم الاغلب من الاستعمالات التي كانت سائدة، ان لم يقم المتكلم قرينة. فان المتكلم اذا القى الكلمة، طبيعي ان يتلقاها العرف على ما هو الاعم الاغلب من الاستعمالات، وقد وجدنا ان الاعم الاغلب من الاستعمالات العربية والقرآنية والحديثية، استخدام الكلمة في الحيوان المعين لا في التوصيف بل يكاد لا تجد مورداً لاستخدام الكلمة في التوصيف فحمل الكلمة على معنى شديد الندرة خلاف القاعدة كما ذكرنا في محلي فهذا الكلام غير صحيح وبهذا يتبين أن القرآن الكريم قد حرم لحم الخنزير قد حرم لحم الخنزير ولم يحرم لحم المخنزار أما إثبات تحريم غير اللحم فقد قلنا بأن الأرجح ضرورة العودة فيه إلى السنة الشريفة والأدلة الأخرى وستأتي إن شاء الله تعالى صار عندنا الآن الميتة وتبين أن المراد منها معنى أخص من غير المذكى صار عندنا الدم وتبين أن المحرمة في القرآن خصوص المسفوح لا مطلقا عندنا الخنزير وتبين أن القرآن قدر متيقن من تحريمه خصوص اللحم أو على أبعد تقدير ما يؤكل عادة من الخنزير المحرم الرابع ما أهل لغير الله هذا شوية نتوقف عنده مهم جدا في القرآن الكريم عنوان ما أهل لغير الله ورد ثلاث مرات مرة الأولى في سورة البقرة الآية 173 قال وما أهل به لغير الله المرة الثانية في سورة المائدة وفي سورة رغم ثلاثة وفي سورة النحل الآية 115 قال وما أهل لغير الله به بعدين سنتكلم ما الفرق بين أهل به لغير الله وأهل لغير الله به هل في فرق بينهما أو لا سنأتي على هذا المورد الثالث في الآية 145 من سورة الأنعام قال تعالى أو فسقا أهل لغير الله به هذه ثلاث موارد التي حرم الله القرآن فيها ما أهل, به ما أهل لغير الله فيما أهل لغير الله عندنا أيضا مجموعة نقاط يجب أن نتوقف عندها النقطة الأولى عنوانها هل المحرم خصوص ما أهل به لغير الله أو مطلق ما لم يهل به لله الآن سنود هذه. نتحدث عن مجموعة نقاط ستبين دائرة دلالة الآية هل الحيوان المحرم هو الذي أهل به لغير الله ذبح للصنام أو الحيوان المحرم أعام يشمل ما أهل به لغير الله وما لم يهل به لله يعني حتى لو لم يهل به لا لله ولا لغيره هذا محرم الآن نريد أن نعرف الآن سؤال نريد أن نعرف ما الذي حرمه القرآن الكريم الذي حرمه القرآن خصوص ما أهل به لغير الله أو الأعم مما أهل به لغير الله أو لم يهل به لله سكوت ذبح وسكت الإهلال في اللغة العربية بحسب مراجعة المعجميين رفع الصوت بالشيء أهل أي رفع الصوت بالشيء ومنه يقولون استهلال الصبي في الفقه نتكلمون عن بحث استهلال الصبي، اذا استهل الصبي يستحب ان تفعل كذا وكذا. ما معنى استهلال الصبي؟ يعني رفع صوته بالبكاء. استهل الصبي اي رفع صوته بالبكاء عندما ولد. ومنه يقال أهل المحرم في الحج والعمرة، ما معنى أهل يعني رفع صوته بالتلبية في شروع الحج. رفع صوته في العمر في التلبيه في شروع العمره ومنه يقال الهلال قالوا سمي الهلال هلالا لانه يرفع الصوت عند رؤيته يقول الناس الصوت جاء الشهر الجديد هكذا قال علماء اللغه والمعاجم اذا بناء على كلامهم ما معنى اهل به لغير الله؟ رفع الصوت عند ذبحه باسم غير الله. يعني أنت عندما ذبحته رفعت صوتك باسم إكس غير الله، هبل، اللات، العزى إلى آخره. قلت يا هبل، يا لات، باسم العزى، رفعت صوتك به، هذا معنى أهل به لغير الله. في المقابل أهل به لله، أي رفع الصوت فيه باسم الله تبارك وتعالى. هذا المعنى اللغوي. طيب، هذه الآيات الثلاثة التي قرأناها ماذا تقول؟ تقول الحرام فقط الذي يُهل به لغير الله. يعني الذي يُذبح لغير الله. خليك معي الآن. هذه الذبائح التي تأتي من الدول، القارة الأوروبية والقارة الأمريكية ومن هنا ومن هناك، هذه لا يهل بها لغير الله ما في واحد يرفع الذبيحه يقول باسم عيسى المسيح باسم موسى بن عمران ما في اما يقولون باسم الله الان ماذا يقصدون من الله بحث اخر سياتي او يسكتون الله خرج عن التداول علمانيه محضه ما في الله في الموضوع هذه اللحوم التي تاتي اترك الان شروط الذبح الاخرى الآن موضوع أنه أهل به لغير الله هذه اللحوم التي تأتي قلنا سابقا ليست ميتة صحيح؟ إذا لا يشملها تحريم الميتة ولا يشملها تحريم الذبح ولا يشملها تحريم لحم الخنزير ليست خنزيرا ولا يشملها ما أهل لغير الله به لأن هذه لم يهل بها لغير الله فالمفترض على القاعدة القرآنية أن تكون حلالا يعني الذبح العلماني بصرف من حيث هو علماني ليس فيه اشكال شرعي ذبح ذبحا ليس فيه اشكال شرعي يقول الا ما ذكيتم ذبحتم يعني حصل الذبح الا ان ايه قرانيه اخرى تفيد تعميم الحكم وهي قوله تبارك وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق الايه 121 من سوره الانعام الايات الثلاث التي كنا بصددها تحرم ما ذكر اسم غير الله عليه، اما هذه الايه لوحدها هكذا توسع لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ان المسكوت الذبح العلماني ينبغي ان يكون مشمولا للتحريم، حلو هذا الذبح العلماني، انت تقول ذبح اسلامي وتقول ذبح علماني مثلا ذبح العلماني يكون مشمولا لإطلاق آية 121 من سورة الأنعام لا تأكل مما لم يذكر اسم الله هذا لم يذكر اسم الله عليه فإذا يكون حراما قد يقال ذلك إلا أنه ينبغي أن نتأمل قليلا ونحلل القضية هل هناك واسطة أصلا كانت مذكورة في باب الذبح القرآن نظر إليها هل القرآن نظر إلى واسطة هنا يريد أن ينفيها بالآية 121 من سورة الأنعام أو أن قصه لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هو لا تأكلوا مما ذكر اسم الآله عليه لا توجد واسطة يعني عندما لا يذكر اسم الله على الذبيحة ما الذي يذكر يسكت لا في ذلك الزمان يذكرون اسم الآلهة فكأنه توجد حالتان ذكر اسماء الآلهة عند الذبح وذكر اسم الله عند الذبح فلما يقول لهم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما هو عادة هذا الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه هو هذا الذي ذكرت اسماء الآلهة عليه لا يوجد في الخارج شيء غير هذا يعني هذا هو الوضع القائم والقرينة على ما ندعي كلمة وإنه لفسق ما هو الفسق؟ أنه لم يذكر اسم الله عليه الفسق أين في آية أخرى قال أو فسقا أهل به لغير الله يعني حيثية الفسق حيثية اللا أخلاقية ما هي هي الشرك أصلا المشكلة هنا كلها مشكلة شرك الموضوع موضوع شرك هذا أنك عندما تذبح تذكر أسماء الآلهة لماذا الشعوب القديمه تذكر اسماء الالهه عند الذبح؟ لماذا هذه لماذا هذه القضيه؟ لانهم كانوا يعتقدون بان الالهه اذا ذكرت اسمها عند الذبيحه حمتك، دفعت عنك المشاكل، لم تغضب عليك، الالهه تحب اراقه الدماء. هذا موجود في ثقافه الشعوب القديمه، الالهه تحب اراقه الدماء. بينما لذلك القران في ايه اخرى ماذا قال؟ قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني الله سبحانه وتعالى ليس قصده الدم واللحم قصده التقوى من قلوب هي ال... هي الذي يؤدي الى انما يطلب منكم الذبح لتكون قلوبكم مت... تكون قلوبكم متقيه لا انه لكي يجري الدم طبعا في بعض الروايات اشارات صرف النظر عن ان صحيحه او غير صحيحه اشارات الى ان الله يحب اراقه الدم وبعض المنظمات الإسلامية بين قوسين القتالية الجهادية ما لا أدري تستخدم بعض هذه النصوص من أن الله يحب إراقة الدماء فتفهمها بالمعنى السياسي يعني الله يحب سفك قطع رؤوس إذبحوا اشتغل بهذا الموضوع سني عادة عادة هكذا فهموها. إذا ما نريد أن نقول أن قوله لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أولاً إما يذكر أو يذكر اسم الله، إما تذكر الآلهة أو يذكر اسم الله، ما عندنا حالة ثالثة لأن الأعراف كانت أن تذكر أسماء الآلهة. وثانياً كلمة وإنه لفسق بضمها أو فسقاً أهل لغير الله به، يعطي انطباع أنه يريد أن أن يقول نفس الفكرة التي أقولها هناك، ليس قصدي شيئاً آخر. ثالثاً عدم ذكر اسم الله ليس فسقاً. أن ليس هناك حياد عن الحق الحياد الذي نفهمه هنا عن الحق هو أن تقدم الذبائح لآلهة غير الله سبحانه وتعالى يعني هذه هي الخصوصية وإن كان ذكر الله واجب تكليفي نحن لا نتكلم في وجوب ذكر اسم الله تكليفا عند الذبح نحن نتكلم في حكم الذبيحة وضعا من أنه هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها هذا هو بحثنا وإلا وجوب ذكر اسم الله عند الذبح ثابت تكليفا لأن القرآن في الآية الرابعة من سورة المائدة يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه يعني الأمر بذكر اسم الله على الحيوان هو ثابت في القرآن الكريم في هذا المجال يضاف إلى ذلك إذا ما الشيء الذي اريد ان اوضحه هنا؟ اريد ان اقول الايه التي تقول ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق بمقاربتها تاريخيا بمقاربتها مع قوله او فسقا اهل لغير الله به بمقاربتها مع طبيعه الموضوع اللي هي موضوع الشرك هل يطمئن الانسان بانعقاد اطلاق فيها يشمل مطلق ما لم يذكر اسم الله عليه؟ حتى لو لم تذكر أسماء الآلهة إذا شخص طمأن بإنعقاد إطلاق يحكم بحرمة كل ما لم يذكر اسم الله عليه وبالتالي الذبح العلماني يكون حراما أما إذا شخص قال بضم الآيات إلى بعضها ومقاربة الآيات مع بعضها مع طبيعة الموضوع تاريخيا يفهم منه الإنسان أنه عندما قال لم يذكر اسم الله عليه يعني يريد أن يشير إلى ما ذكر اسم غير الله عليه وبالتالي القدر المتيقن من دلاله تركيبه الايات مع بعضها هو ما ذبح لغير الله تعالى يكون هذا هو الحرام اذا هكذا فهمنا تكون الايه حينئذ ليست شامله لما سميناه بالذبح العلماني في مثل هذه الحالات وعلى اي حال طبعا كل واحد هو يستظهر انا شخصيا من المقاربه التاريخيه للموضوع ومن تعبير الفسق الوارد في الايه والمشار اليه في الآية الأخرى وأن المراد منه الشرك وأن الخصوصية خصوصية الشرك لا, لا أستطيع أن أفهم الإطلاق إرادة الإطلاق من الآية الوحيدة المنفردة في مقابل ثلاث آيات واضح تركيز النص القرآني فيها مع قرينة الحصر على أن المراد هو أهل لغير الله به لا ما لم يهل به لله هذا بحث البحث الثاني ظاهر الآية القرآنية يقول وما أهل لغير الله به نحن للوهلة الاولى الان ماذا ياتي الى ذهننا تاتي بغنمه وتريد ان تذبحها فتذكر اسم غير الله عليه لكن القران استخدم ما ما اهل لغير الله به وهذا استخدام الضمير استخدام الاسم الموصول يفيد الابهام يعني ما في شيء بعينه من هنا يخطر في البال سؤال دير بالك الان يخطر في البال سؤال وهو لو شخص اخذ بصناعه قال بحلوى كيك سوى كيك حلوة نتيجة عقيدته ثقافته عندما أراد أن يصنع قال بإسمه بل وبدأ بصناعته وقدمه مقتضى الآية ما أهل لغير الله أي وهذا أهل به لغير الله وهذا أهل به لغير الله لماذا تريدون أن تحصروها بالذبح فيش؟ تريد أن تحصرها بالذبح مطلق طعام يعد من مذبوح من مصطاد من حيوان من غير حيوان من أي شيء من الأشياء مطلق طعام يعد يُعد لغير الله تبارك وتعالى يذكر اسم غير الله عليه ينبغي أن يكون حراما بمقتضى إطلاق الآية أنا ما قال والحيوان الذي يهل لغير الله لم يقل ذلك لا يوجد شيء من هذا الأمر فهل يمكننا الآن السؤال فهل يمكننا أن نقول يمكنني التمسك بإطلاق هذه الآية لإثبات حرمة أي طعام يصنع ويذكر عليه اسم غير الله أو يقصد به غير الله تبارك وتعالى فطعام يصنع لولي أو طعام يصنع لآلهة أخرى يقول باسم فلان باسم هبل هذا طعام هبل حتى يسميه باسمه يجعله باسمه هل فيه مشكلة او ليس فيه مشكلة مقتضى ظاهر اللفظ التعمين مقتضى الانصرافات التاريخية المناسبات التاريخية ان هذا ما كان محل ابتلائهم اصلا المنصرف ما اهل لغير الله به لا تعرف العرب الا الذبيحة التي تهل لغير الله وعادة شعوب الارض تعرف الذبيحة انها تقدم للالهة وان كان ليس كل شعوب الارض يقدمون للالهة اشياء كثيرة كثير اشياء تقدم للالهه انا ذهبت الى ماليزيا دخلت الى بعض يعني دور العباده للبوذيين والهندوس ايضا وليس فقط يقدمون الذبائح الزيت والسمن واي شيء ايضا وكيلو من البرتقال ايضا يقدم امام الاله هذا باسمه يقدم له مثلا بصرف النظر اولئك الهه او ليسوا الهه لا اريد ان اقول هم شرك مشركون لان هذا بحث طويل هل هؤلاء هم مشركون ليسوا بمشركين بحث اخر فعليتي حال قضية تحتاج أن نفكر فيها لكن في المقابل قد يقال ما تعارف بين العرب خصوص الذبائح، فنصرف اللفظ إلى ما هو المتعارف، إلا أنه يمكن أن يدعي الإنسان بأن نكتة التحريم موجودة في أينما كانت يعني الصحيح ما أهل لغير الله بحسب المناسبات التاريخية هي الذبائح، لكن النكتة ما هي الشرك النكتة هي تقديم الذبائح لغير الله راجيا منه أن يحميك أن أن لا يغضب عليك أن أن يحميك من غضب الطبيعة أن يوفقك في سفرك وحضرك هذا عادة البشر هكذا الشعوب القديمة هكذا تتعامل فلا فرق يعني النكتة المناط لا فرق فيه في الدكتة بين أن تقدم غنم أو بقر أو سمك أو قالب حلوة فقد يقول شخص ظاهر اللفظ نعم التخصيص بحسب المناسبات التاريخية بالذبائح إلا أن التركيب اللغوي الحرف ما مع مناسبات الحكم موضوع الموضوع مع نكتة التعميم الموجودة في التعليل في فلسفة الحكم قد يقول شخص لا أنا أفهم أنه لا خصوصية للذبائح هنا الخصوصية الموضوع التورط في الشرك فكله يكون محرما حينئذٍ بحسب كل شخص واستظهاره لا أريد أن أملي عليكم استظهاري لكن ربما يقول شخص أنا هكذا أستظهر من الموضوع ويرى ذلك قريبا إلى الذهن العرفي ويرجحه أنتم فكروا فيه انظروا هل هو قريب إلى الذهن العرفي مناسبات الحكم والموضوع نكتة التعليل نكتة الحذر في الآية تشمل أو لا تشمل أنتم فكروا فيه
1: الأمر الثالث <تصفيق> ممكن أيضا نعم
0: ذكر اسم الله الآن عندما ندخل في موضوع القصود أيضا نشير إلى هذه النقطة الثالثة هل الإهلال مرتبط باعتقاد الألوهية أو لا هذا موضوع مهم جدا يعني عندما يقول ما أهل لغير الله هل هذا متضمن أنني معتقد بألوهية هذا الذي أهللت الذبيحة له ذكرت اسمه على الذبيحة يعني لازم كن اني معتقد بألوهية هبل حتى أذكر هذا السؤال يمكن أن نطرحه على شكلين الشكل الأول أنا مسلم لأن أؤمن بالله ولا أؤمن لا بهبل ولا بمنات ولا بالعزة ولا بشيء من هذه بأبرمتها وجئت على سبيل المزاح قلت يا هوبال العظيم وذبحت ذبيحة هل ترى أن الآية تشملني وبالتالي الذبيحة هذه تكون محر إذ يصدق عليها لغة أنها أهل بها لغير الله أي ذكر اسم غير الله عليها هذا المورد الأول المورد الثاني وهو الأهم لو شخص يؤمن بالله ويؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله ليس له من الألوهية نصيب لكنه قال يا محمد آخذا لا على سبيل المزاح آخذا في محمد صفته القدسية الدينية يا محمد وذبح هل في مثل هذه الحال الآية بحسب دلالتها اللفظية بحسب روحها ومضمونها تشمل مثل هذه المواريث؟ محمد من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى في الأرض فأنت أنت وذكرت اسمه تريد أن تبرد تجعل ذبيحتك متبركة باسمه الشريف بل أنت قد تريد تقديمها له وهو ليس بوصفه إله سماه في إله هنا ولا يعتقد مسلم بألوية محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا يشمله إطلاق الآية هل يقال ما أهل لغير الله به أو لا هذا نحتاج أن نتأمله قليلا افتح قوس البحث الفقه القرآني جدا جميل يكشف لك أننا عندما نتجاهل البحث الفقه القرآني كم نتصور أن القرآن لا يدل على شيء له إمكانات دلالية كثيرة القرآن الكريم لكن لأننا لم نعتد على إفراد القرآن بالبحث لذلك لم نشعر بأنه يمكن أن نستنبط منه الكثير من الصور أو أجوبة الكثير من الصور والحالات الآن أغلق قوس الجواب على السؤالين المشار إليهما إذا بنينا على تحريم الذبيحة بمطلق عدم ذكر اسم الله فهذه الذبيحة محرمة في الصورة الأولى والثانية يعني في صورة المزاح وفي صورة تقديمها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا؟ لأنك في صورة المزاح ذكرت اسمه بل وفي الصورة الثانية ذكرت اسم محمد فيصدق على هذه الذبيحة أنها لم يذكر اسم الله عليه فإذا شرطنا في حلية الذبيحة أن يذكر اسم الله عليها فهذه الذبيحة في الحالتين معا حرام أما لو قلنا ليست حلية الذبيحة منوطة بذكر اسم الله بل حلية الذبيحة منوطة بعدم ذكر أسماء الآلهة الأخرى عدم ذكر اسم الله في الصورتين المشار إليهما ليس إشكالاً انما الاشكال في ذكر اسم غير الله تعالى نريد ان نعرف ذكر اسم غير الله هزوا مزحا مشكله ذكر اسم غير الله اعتقادا بقدسيته بدون اعتقاد الوهيته مشكله او لا يصدقه الله به لغير الله او لا في الصوره الثانيه هنا الارجح في تقديري ان نقول بوجود مشكله هنا يعني لا يعني الامر يحتاج الى احتياط كبير، قد يقول الانسان الامر يحتاج الى احتياط كبير، لان الاهلال لغير الله لا يعلم انه مشروط باعتقاد الالوهيه، لا يعلم انه في الصوره الثانيه نتكلم لا في الصوره في الصوره الاولى لا اشكاله، لا اشكاله لانه ذكر اسم هبل بنحو المزاح بمناسبات الحكم والموضوع يعلم ان هذه الصوره غير مقصوده. لكن الصورة الثانية قد تكون محل إشكال في هذه الحالة. لماذا؟ لأن كلمة ما أهل به لغير الله لا يعلم أن المراد أهل به لغير الله من الآلهة. أهل به لغير، خدم لغير الله على أن يأتي بركته منه، على أن آتي بالخير والشر منه، ولو لم يكن الخير والشر منه بنحو الاستقلال، ولو لم يكن الخير والشر منه بنحو ال... ألوهيتي، ما في بالآية قيد ألوهية، أسف في الآية لا يوجد قيد ألوهية، أن تقدم الذبيحة لشخص معتقدًا أن تقديمها وذكر اسمه عليها يباركها، يبارك الذبيحة هذا أهل به لغير الله يعني نكته التحريم ما هي نكتة التحريم أن تجعل ذبيحتك له بحيث تستفيد منه وهذا هو الذي تفعله أهل الأديان عادة يقدمونها له بداعي أن يستفيدوا من بركته بداعي أن يحجم غضبهم عنه فإذا أنت تعتقد في محمد أنه إذا غضب يؤذيك وإذا رضي عنك يلحق بك البركة، الذبح هنا بإسمه بهدف بركته أو دفع غضبه عنك لا لا يبعد بالنكتة وملاك التحريم أن يكون واحداً، بالتالي نلتزم بالتحريم، ليس في الآية وما أهل به لغير الله ممن تعتقد ألوهيته، كل شيء فجعله لغير الله سبحانه وتعالى معتقدا ياتيك به الخير والشر كما هي عادة اهل الاديان جميعا فهو محرم، حتى لو لم تعتقد بألوهيته، يكفي ان تعتقد بقدسيته وقدرته على ان يلحق بك بركة او غضب نتيجة الذبح او عدم الذبح. فممكن لا فرق حينئذ في تأليه صاحب الاسم او كون صاحب الاسم مقدسا، المهم انك تفعل ذلك تدينان تفعل ذلك عقيدة. تفعل ذلك معتقدا بركته وخيره هذا هو الذي لا خصوصيه للالوهيه في مثل هذه الحال وانما الخصوصيه لاعتقاد تاثيره هو وتاثير بركته في هذه الذبيحه في مثل هذه الحال نحن نتكلم الان في التكوين متصل بالله العرب تعتقد انه بل متصل بالله ايضا
1: من قال, من قال لك انما
0: نعبدهم ليقربون الى الله زلفى لا
1: ان اعتقد
0: منه المسلم الذي لا انت كلام عنه انت كلام عن منه نتكلم عن شخص تعتقد انت بانه اذا ذكرت اسمه تلحق البركه ذبيحتك من أين ذاك؟ أنا أسألك. لأنه من أن تقلق... أيضاً من عند العرب متصل بالله شيخنا. هبل ترى غير منفصل عن الله شيخنا. لا تظن هبل لوحده والله لوحده عندهم. لا. أنتم تخلطون بين الوحدانية في وجوب الوجود، في الخالقية، في المدبرية، وبين الوحدانية في العبودية. نحن نتكلم عن الوحدانية في وجوب الوجود في الخالقية العرب تؤمن بأن الله الواحد الأحد هو الخالق الواحد الأحد وهو المدبر الواحد الأحد أنت تصدق أن العرب كان تعتقد أن هذا الصنم هو الذي يدير حياتها؟ لا ما يدير الحياة مستقلا عن الله سبحانه وتعالى العرب كل ما في الأمر أنهم يعتقدون بأنهم صلتهم ليست بالله صلتهم بهذا الصنم يخافون من غضبه يأملون خيره هو الذي يرتب لهم أموره هو مسؤول القبيلة هو مسؤول القبيلة عندهم ليس بمعنى أن الله غير موجود الله موجود عندهم لكن هو مسؤول صلتهم العبودية صلتهم في الخوف والرجاء صلتهم في, في, في المحبة والوجل هي معه هو صلتهم فإذا قدموا له الذبيحة لا لأنه هو الله الواحد الأحد المطلق الخالق المدبر القرآن يقول هذا أنا ما يهمني مأذون أو غير مأذون، أنا يهمني دلالة الآية في حكم شرعي، أنا ما أتكلم في بحث كلامي، أنا أقول الآية تقول ما أهل به لغير، ما قال ما أهل به لغير الله ومن أذن لهم الله. لا يوجد هذا. الآية تقول ما أهللت به لغير الله سواء كان ممن أذن له الله في التصرف في العالم أو لم يأذن الله له في التصرف في العالم، ما نتكلم الآن في أنه أذن له في في العالم أو لا. أذن له في التصرف العالم أنا نتكلم في البحث الفقهي هنا ظاهر الآيات أن تتهل لغير الله تبارك وتعالى مطلقا حرام فتذكر اسمه اعتقادا وتدينا لا مجرد إهلال عبثي لا اعتقادا وقصدا وتدينا فأنت تهل باسمه هذا لا يصدق علي أنها أهللت لغير الله ما التصرف شركي، لا انك صاحب عقيده شرك، لا، انت موحد، نحن فرض مسالتنا اننا موحدون. فرض مسالتنا التوحيد، لكن التصرف هذا هل هو تصرف شركي مشمول لاطلاق الاية او لا؟ ظاهر الاية انه مشمول. تقييد لغير الله بمن تعتقد الوهيته المستقلة عن الله ولم يكن الها مستقلا. هذا تقييدات هذه ليست موجودة في الآية القرآنية الكريمة هذا هو الذي نقصده هنا ما توجد بعد الإهلال لله ولغيره يأتي والحمد لله رب العالمين
1: <تصفيق>